0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021, 24ª semana do Tempo Comum. Hoje também se comemora o dia de São Cipriano e tem podcast para você conferir a incrível história desse Marte, dos primeiros anos de perseguição aos cristãos. São Cipriano, rogai por nós. A leitura do Devocional de hoje é da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12 até o 16. Caríssimo, ninguém te despreze por seres jovem, pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Até que eu chegue, dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não descuides o dom da graça que tu tens e que te foi dada por indicação da profecia acompanhada da imposição das mãos do presbitério, com perseverança, põe estas coisas em prática para que todos vejam o teu progresso. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas. Mostra-te perseverante, assim te salvarás a ti mesmo e também àqueles que te escutam. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje. É o Salmo 110, 111, versículo 2, e do 7 ao 10. Grandiosas são as obras do Senhor. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles, são estáveis, confirmados para sempre e pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Temer a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que o pratica. Permaneça eternamente o seu louvor. Grandiosas são as obras do Senhor. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 7, versículos do 36 ao 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e ficando por detrás chorava aos pés de Jesus com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés enxugava-os com os cabelos cobria-os de beijos e os ungia com o perfume vendo isso o fariseu que o havia convidado ficou pensando se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro cinquenta. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, Teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? A igreja é carismática, o ministério em si é já é um carisma isto é um dom espiritual que o ministro recebeu ele foi concedido pela intervenção profética com a imposição das mãos do presbitério no antigo testamento a imposição das mãos era usada para transmitir poderes ou encargos conforme está em deuteronômio 34 9 no novo testamento para além do significado de bênção, de cura e de dom do Espírito Santo, a pessoa já batizada tem o significado de consagração de, de determinados indivíduos em vista de funções públicas. Além da consagração propriamente dita ao conferir de um carisma, isto é, de um dom gratuito e permanente, que está em ti, que pode enfraquecer ou mesmo extinguir-se, se não for cuidado e alimentado. Em termos teológicos, é o que hoje se chama graça sacramental, aquela que dá as ajudas necessárias àquele que foi consagrado para o ministério na igreja em vista do cumprimento dos deveres do próprio Estado. Paulo recorda a Timóteo, homem tímido e reservado, que quanto mais se esforçar por ser modelo de virtudes para os fiéis, maior autoridade terá sobre eles. Além disso, lembra que a salvação do apóstolo está condicionada à salvação dos outros, daqueles em favor dos quais exerce o seu ministério. A leitura de hoje nos leva a rezar pelos sacerdotes para que estejam cada vez mais conscientes do carisma da ordenação sacerdotal e estimem esse carisma e o cuidem na intimidade com Deus e no serviço aos irmãos. Assim como Paulo pede a Timóteo, não descuides o carisma que está em ti e que te foi dado através de uma profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Mas também é importante rezar pelos fiéis, para que prezem o carisma do sacerdócio, apoiem aqueles que o receberam com a sua oração, com a sua amizade, com a partilha dos bens necessários para a sua subsistência. No Evangelho, Jesus, depois de ter curado o servo do santurião e ressuscitado o filho da viúva de Naim, realiza uma cura existencial, uma cura interior, dando o perdão a uma pecadora desconhecida. Nesse texto, é importante salientar um ponto em que nem sempre reparamos, porque não compreendemos bem a palavra do Senhor. O amor de Deus, ele chega sempre primeiro do que tudo quanto possamos fazer. O fariseu Simão está cheio de si, não reconhece os dons de Deus e até está convencido de que lhe pode dar alguma coisa, não ama a Deus. A pecadora, pelo contrário, sabe ter recebido muito. Porque a sua dívida era grande Agora, perdoada por Jesus Pode amar muito É este o sentido da parábola Quem é que ama mais? Aquele a quem Deus perdoou mais Isto não significa Como por vezes se diz Que a pecadora obteve o perdão dos pecados Por ter amado muito É tudo o contrário o seu amor é sinal de que recebeu o grande dom de Deus, o perdão. O problema do fariseu era, se este homem fosse profeta, saberia quem é e de que espécie é a mulher que lhe está a tocar, porque é uma pecadora. Ora, Jesus não, não reconheceu na mulher apenas uma pecadora, Reconheceu nela uma pecadora perdoada ao verificar o seu grande amor. Antes, há o perdão de Deus que nos faz compreender o seu infinito amor e suscita a resposta do nosso amor. A afirmação, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, confirma a primeira. Não somos nós que amamos por primeiro, mas é Deus. Deus. Não somos nós que amamos por primeiro, mas é Deus. O nosso primeiro dever é reconhecer o seu amor no perdão e em todos os outros dons que nos faz. Se não fizermos isso, cairemos no erro do fariseu, que pensava ser ele a dar a Deus, sem nos darmos conta do seu amor e sem o amarmos. É importante observar que no evangelho de hoje cruzam-se dois temas de fundo, um em tom polêmico, que é a oposição de Jesus a um fariseu, e outro em tom de proposta, a relação entre Jesus e a pecadora. Mas, observando melhor, vemos que os dois temas se cruzam e se iluminam mutuamente. Ao fariseu, Jesus quer ensinar que uma pessoa não se considera só a partir do exterior ou das suas experiências passadas. Uma mulher, notoriamente pecadora, é sempre capaz de tomar um novo rumo. Precisa apenas de encontrar irmãos, não hipercríticos e invejosos, mas alguém que a compreenda e redima. Jesus veio para isso. A mulher, Jesus quer ajudar. Quer ajudá-la a compreender que a vida vale a pena, não pela soma das experiências passadas, ainda por cima negativas, mas pelo encontro central e decisivo com a sua pessoa, que não só é capaz de compreender e de perdoar, mas também de resgatar e de renovar. Foi para isso que Ele veio. A nós, Jesus quer nos fazer compreender que é a fé que nos salva, a fé nele, verdadeiro homem, amigo dos homens, sobretudo dos pecadores e verdadeiro Deus feito homem, feito amigo dos publicanos, dos pecadores e das meretrizes. Deus capaz de remeter todos os nossos pecados, um Deus com uma palavra consoladora e eficaz para cada um de nós. A tua fé te salvou. Vai em paz. Senhor, dá-me a graça de saber reconhecer que o teu amor e a tua generosidade por mim precedem toda e qualquer resposta da minha parte. Dá-me a sabedoria do coração para que saiba reconhecer as visitas do teu perdão torna-me compreensiva e misericordiosa para com os irmãos que jamais os julgue a partir de preconceitos ou simples critérios morais mas saiba olhar a partir da tua perspectiva de pai compassivo e misericordioso a exemplo do teu filho Jesus Cristo nosso Senhor amém Que no dia de hoje você possa reconhecer a visita do perdão de Deus na tua vida. Deus abençoe o teu dia.